0: Perfekte Demokratie als solche gibt es nicht. Und ich glaube, die soll es auch gar nicht geben.
1: Hi, ich bin Paul. Und die Demokratie habe ich immer für das erfolgreichste Franchise aller Zeiten gehalten. Das in wenigen Jahrzehnten in die letzten Winkel der Welt expandiert, weil ihnen keine andere Staatsform besser darin ist, auf Dauer Frieden zu bringen. Und Freiheit. Und Zukunft. Aber jetzt höre ich alle naslang, die Demokratie sei in der Krise. Ja, was denn jetzt? Wie demokratisch ist die Welt? Und wer bitte soll das beantworten?
0: Ich bin Vanessa Böse. Ich bin Assistant Professor am Varieties of Democracy Institute an der Universität Göteborg in Schweden.
1: Am Varieties of Democracy Institute, kurz WIDEM, erheben Vanessa und andere DemokratieforscherInnen genau die belastbaren Daten, die wir brauchen, um überhaupt einschätzen zu können, wie sich die Demokratie global entwickelt. Das WIDEM untersucht 202 Länder seit Jahrzehnten auf demokratische Merkmale. Es ist das größte Projekt dieser Art. Sag mal, Vanessa, ähm, so Länder wie Russland, die Türkei, Ungarn, Indien, Iran, ähm, das sind ja formal Demokratien, gleichzeitig Nein? nein? Schon mal falsch? Ja. Nein. Interessant, okay. Genau. Aber es steht ja in der Verfassung teilweise, dass sie demokratisch verfasst sind, oder?
0: Ah, Genau, das ist eine gute Frage. In, also in vielen Autokratien steht tatsächlich in der Verfassung, dass sie demokratisch sind. Ja. Und das ist eben auch so ein Grund, warum ich glaube, dass die Arbeit, die wir bei WIDEM machen, so wichtig sind. Weil bei WIDEM haben wir ganz gezielt verschiedene Indikatoren entwickelt die wir dann zusammenfassen und damit analysieren, sehen wir dieses Land als demokratisch oder ja, nicht.
1: Nicht nur, was steht in der Verfassung, genau, sondern was genau. ist Realität. Okay.
0: Und wir haben insgesamt über 400 Indikatoren, also verschiedene Maße. 400? Da, ja, Holy genau. moly. Ja. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, äh, dürfen zivilgesellschaftliche Organisationen sich am politischen Geschehen beteiligen? Gibt es verschiedene Parteien? Wahlbeteiligung. Mhm. Also wie viel Prozent der Bevölkerung dürfen per Gesetz wählen? Mhm. Ähm, ganz wichtig in Bezug auf Wahlen natürlich. Es gibt immer gewisse Wahlgremien. Sind die wirklich autonom? Können mhm. die autonom entscheiden? Oder kommt da von oben jemand rein und sagt, okay, am Ende des Tages wird hier Partei XY gewählt? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und, und diese Dinge, die verfolgen wir global und über die Zeit. Und Da kann man eben ganz klar in der Türkei sehen, aber auch in Russland, wie sich über die letzten zehn Jahre auch oder 20 Jahre fast sogar die Dinge verschlechtert haben und abgesackt sind, mhm, sage ich jetzt
1: mal. Diese mehr als 400 Indikatoren lässt das Wiedem von einem komplexen Algorithmus hochrechnen. Dabei entsteht so eine Art Demokratiescore, mit dem man die Länder annäherungsweise vergleichen kann. Zum Beispiel im Liberal Democracy Index. Laut dem zählen Russland und die Türkei, Vanessa hat es schon angedeutet, zu den Ländern, die zuletzt drastisch undemokratischer geworden sind. Und genau diese Entwicklung ist es, auf die es dem Wiedem ankommt. Vanessa und ihre KollegInnen wollen die Länder nicht einfach in Demokratie oder Autokratie unterscheiden. Sie schauen auf die feinen Übergänge.
0: Also die Art und Weise, wie wir über Demokratie denken, ist eine kontinuierliche. Das bedeutet eine Skala von sozusagen 0 bis 1. Mhm. Und 1 ist die perfekte Demokratie und 0 ist die perfekte Autokratie. Mhm. Ähm, die perfekte Demokratie als solche gibt es nicht. Und die haben wir auch noch nie irgendwo gesehen. Und ich glaube, die soll es auch gar nicht geben, weil äh, ein, ein ganz elementarer Bestandteil der Demokratie ist auch, dass Demokratie in verschiedenen Weltbereichen, in verschiedenen Kulturen anders ausgeprägt ist. Und die Demokratie, die in Land A funktioniert, funktioniert vielleicht nicht in Land B ganz genauso. Und deswegen ist das eben auch wichtig, dass man da nach oben hin diesen, diesen Raum lässt. Ähm, am anderen Ende der Skala auch Autokratien sind wahnsinnig vielfältig. Ne? Man kann jetzt denken, okay, ähm, geschlossene Autokratien, also Länder, äh, wo es zum Beispiel eine Militärdiktatur gibt, eine Hunter. Und dann gibt es aber auch wieder elektorale Autokratien, also wo es zum Beispiel Wahlen gibt. Aber im Vorhinein ist schon klar, wer wird gewählt. Mhm. Also auch da gibt es ein Spektrum, wobei leider auf unserer Skala dieses diese Null, ähm, ich glaube, auch schon erreicht wurde. Weil Wirklich? Halt, also die ja, perfekte
1: Demokratie gibt es nicht, aber die perfekte Autokratie genau. habt ihr gesehen. Ja. Auf der Skala zwischen geschlossenen Autokratien und liberalen Demokratien steht im Index gerade Eritrea ganz unten. Neben Diktaturen wie Nordkorea, Afghanistan oder dem Jemen. Auch China gehört zu den Schlusslichtern. Gerade ganz oben im Index die Skandinavier. Schweden, Dänemark, Norwegen, aber auch Costa Rica, Neuseeland oder Estland. Ich verlinke euch das Ranking in den Shownotes. Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, wie misst das wieder in die Indikatoren, die nicht aus Verfassungen oder Staatsverträgen abzulesen sind? Also so ein Faktor wie, dass man frei und geheim wählen kann in einem Land, das lässt sich ja meinetwegen ganz gut überprüfen. Es gibt ja auch sowas wie Wahlbeobachtungskommissionen und so. Ne? Aber dann werden ja auch einige Faktoren darunter sein, die sehr weich sind und schwer zu handhaben. Also wie kommt ihr an die Informationen, die dann zu diesen Faktoren führen?
0: Das ist eine gute Frage und das ist tatsächlich auch ein riesengroßes Forschungsvorhaben. Denn was bedeutet denn frei? Was bedeutet denn fair? Wann ist eine Wahl fair? Und was machen wir also? Wir haben für jedes Land sogenannte Länderexperten und die kodieren das dann. Und das sind pro Land idealerweise so sieben bis neun verschiedene ähm, Coder, die dann solche Fragen beantworten. Zum Beispiel die Frage, hat das Wahlgremium genügend Kapazität, das auszuführen? Und dann gibt es da fünf Antwortmöglichkeiten von, nein, überhaupt nicht, es gibt gar nichts, bis, ja, ist alles super. Mhm. Und äh, die Coder für jedes Land, die kodieren das alle, jeder natürlich geheim.
1: Sind wie so eure V-Männer.
0: Genau, also die sind anonym und die sind auch so, dass selbst ich jetzt zum Beispiel, die am Institut arbeite, ich habe keinen Zugriff auf diese Namen, weil die natürlich geschützt werden müssen. Ja. Diese Coder, also wir suchen uns die nicht einfach so aus und fragen Leute, hey, wollt ihr? Sondern das müssen Leute sein, die auf diesem speziellen Gebiet, also wie jetzt zum Beispiel Wahlgremien, eine ausgewiesene Expertise haben müssen. Das heißt, sie müssen Journalisten sein oder äh, Universitätsangehörige oder Forscher, die eben gezeigt haben, sie kennen sich damit aus. Und sie müssen die Nationalität des entsprechenden Landes haben oder da nachweislich über Jahrzehnte gewohnt haben. Mhm, mh. ähm, und das heißt natürlich, in vielen autoritären Ländern ähm, ist das höchst gefährlich. Was jetzt eben ins Auge fällt, ist, dass man dann ganz klar sieht, in irgendwelchen autoritären Ländern ist ein Coder, der hat normalerweise relativ vernünftig codiert und auf einmal ist das Land quasi der Garten Eden mhm. und äh, da ist dann relativ klar, dass da Einfluss genommen wurde und wir können aber natürlich nicht einfach irgendeinen Coder ausschließen, weil wir sagen, okay, das gefällt uns nicht, was der macht. Und ähm, das ist eher so das, woran wir jetzt arbeiten. Wie gehen wir damit um? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, einen Algorithmus zu schaffen, der solche Coder herausfischt? Gab
1: es deines Wissens schon mal einen Coder, der aufgeflogen ist?
0: Also ist... Ich kann dazu, glaube ich, nicht allzu viel sagen, okay. aber es gibt schon einen ähm, Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Also, ähm, ja, es ist äh, leider im Moment sehr relevant.
1: Okay, ja. das war jetzt die diplomatische ja. antworten und ich, ich habe trotzdem verstanden. Ja, ich kann sie entschlüsseln. Sehr gut. Und jetzt einmal bar auf die Hand: Wird denn die Welt gerade demokratischer oder autokratischer?
0: Die Welt wird ganz klar autokratischer. Es sind so viele Länder von Autokratisierung betroffen wie zuletzt vor 50 Jahren. Und mhm. das können wir eben ganz klar sehen. Also ähm, im letzten Jahr 2021 hatten wir 33 Länder, die waren von Autokratisierung betroffen. Mhm. Und das Schlimme ist eben, dass das nicht nur kleine Länder sind, sondern es sind Länder wie Indien, selbst die USA unter Trump. Brasilien. Es sind alles wirtschaftlich starke Länder, mhm. die auch tatsächlich globalpolitischen großen Einfluss haben. Mhm. Und dann dazu eben noch Länder wie China oder Russland, die natürlich einfach Mhm. selber schon als Autokratie mhm. einen großen Einfluss haben.
1: Du sagtest 31 oder 33, 33. Länder, die sich autokratisiert haben. Ja. Und wie viele haben sich demokratisiert?
0: Ungefähr 10, wenn überhaupt. Okay. Ähm, aber das Wichtige bei den Demokratisierern ist eben auch, dass von diesen 10, sieben in den letzten Jahren auch wieder Autokratisierung hat. Gerade. Also
1: dann auch wieder eine Welle also, vollziehen, keine genau. straighte Demokratisierung. Ja, okay. genau. Und es waren, glaube ich, vergleichsweise kleine Länder. Genau. Und sag... Ähm, Gab es 2021 nennenswerte Aufsteiger und Absteiger, also Länder, die deutlich einen Sprung Richtung Demokratisierung oder Autokratisierung gemacht haben?
0: Demokratisierung ist ein Trauerspiel. Ja. Eine Sache, die wir bei den Autokratisierern, die besonders ins Auge sticht, ist im Prinzip die EU, mhm. weil wir zum ersten Mal jetzt sehen, dass sechs Staaten in der EU von Autokratisierung getroffen sind. Mhm. Wir haben Ungarn, Polen, Slowenien, Kroatien, die... Tschechische Republik, Czech Republic ja. und Griechenland. Mhm. Also sechs von 20, mhm. das sind Zahlen, das hat man noch nie zuvor gesehen. Ja, ja, ja. Das heißt, diese dritte Welle der Autokratisierung jetzt ist tatsächlich auch für die EU ein Problem.
1: Du hast gesagt Autokratisierungswellen. Gilt es denn für die Demokratisierung auch?
0: Wenn wir jetzt seit 1900 gucken, dann gibt es ganz klar drei Wellen der Demokratisierung und drei Wellen der Autokratisierung. Mhm. Und die Wellen der Demokratisierung waren dann nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Kalten Krieg. Mhm. Ja, und Autokratisierung dann im Prinzip so ähnlich. Also wir sehen eine große Welle eben um den Zweiten Weltkrieg rum, dann nochmal in den Siebzigern so eine kleine und dann aktuell.
1: Ähm, wo steht denn Deutschland im Liberal Democracy Index?
0: Deutschland ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich durchgängig in den Top Ten der Demokratien mhm, weltweit. Mh. Und auch aktuell ist Deutschland die Nummer neun. Interessanterweise sehen wir minimal eine Abnahme an Demokratie von ungefähr, sagen wir mal 2015 an. Und das geht auf die Pressefreiheit zurück, dass Journalisten vermehrt mit Vorwürfen wie Lügenpresse konfrontiert werden. Aber auch jetzt nicht nur inhaltlich, sondern eben auch tatsächlich handgreiflich. Mhm, und dass also eben auch ein demokratisches... Merkmal, dass Journalisten ungehindert äh, arbeiten können.
1: Sorgst du dich um die deutsche Demokratie?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt viel Zeit im Ausland verbracht und ich, eine Sache, die ich sehr an Deutschland schätze, ist eine allgemeine politische Bildung und auch eine politische Interessiertheit, die sehr hoch ist. Und eine Sache, die wir immer wieder sehen, also in meiner Forschung zur Resilienz der Demokratie, ist, dass dieses politische Interesse der Bürger ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Resilienz ist. Wenn die Bürger erkennen, okay, hier läuft gerade was richtig schief, das ist hier nicht demokratisch, können sie einschreiten und dagegen halten. Und mhm. das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und was ich auch sagen muss, ich finde, wir haben eine sehr gute Diskursfähigkeit. Also teilweise wird der Diskurs etwas ruppig, aber ich glaube, insgesamt werden trotzdem Dinge gesagt, die gesagt werden müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn das vielleicht manchmal schwer ist. Mhm. Aber ich glaube, Demokratie sollte vielleicht auch manchmal schwer sein, weil mhm. so viele Millionen Menschen zusammen irgendwie durchs Leben zu bringen, ist einfach eine schwierige Sache. Ja,
1: zumindest schwerer, als wenn einer sich aufschwingt ja. und sagt, wie genau. die anderen zu leben haben. ja. Ganz genau. Das sind doch mal sehr helle Befunde. Du sagst, ähm, einer deiner Schwerpunkte sei auch die Resilienzforschung von genau. Demokratien. Kann man so ein paar Punkte aufmachen, was so jetzt wieder im globalen Kontext gesprochen Demokratien grundsätzlich bedroht?
0: Wie so oft sind es mehrere Dinge. Mhm. Ne? Also ganz klar die Pandemie, ähm, aber auch der Krieg in der Ukraine, das alles stellt Demokratien, stellt ja alle Länder vor große Herausforderungen. Mhm. Ne? Eine Sache, die Demokratien von innen her bedroht, was wir immer wieder sehen, ist Polarisierung. Wenn die Gesellschaft in mehrere Teile zerfällt, im Extremfall in zwei Teile, mhm. die sich dann in so einer Art Lager wir gegen euch gegenüberstellen und ähm, so ein moderates Level, sage ich mal, Polarisierung ist okay. Also wenn ich verschiedene Leute habe, die verschiedene Meinungen haben, dann kann eine gesunde Demokratie das ab. Das ist
1: ja sogar der Kern eigentlich. Genau, das ist
0: eigentlich der Kern. Ja. Das Problem ist, wenn diese Polarisierung ausartet und Maße annimmt, wie jetzt mit den Democrats und den Republicans in den USA. Und im Prinzip ist es alles nur noch Parteizugehörigkeit. Entweder gehörst du zu denen oder du gehörst zu uns. Mhm. Und dann ist eben kein Diskurs mehr möglich.
1: Okay, also Polarisierung als innerer Faktor. Dann gibt es bestimmt äußere Faktoren. Wir sind noch in der Corona-Pandemie. Da wurde ja immer China als Exempel für autoritär agierende Staaten herbeigenommen und gesagt, okay, die können die Pandemie sehr viel besser steuern, weil sie einfach von oben top down die Maßnahmen durchdrücken können, ohne groß auf Grundrechte ähm, Rücksicht nehmen zu müssen. Genau. Gucken sich demokratische Länder davon was ab?
0: Ja, diese Konkurrenz oder den Blick in die anderen Regime gibt es natürlich immer auch, hm. weil das demokratische System natürlich muss sich ja auch irgendwie legitimieren. Warum hm. brauchen wir eigentlich die Demokratie? Zum Beispiel im Bereich Wirtschaftswachstum. Ne? Wie schneidet da die Demokratie ab? Ist nicht China eigentlich viel besser im Bereich Wirtschaftswachstum? Und ganz klare Resultate sind da aus der Forschung, nein, China ist ein absoluter Ausreißer. Und viel normaler ist eigentlich... Wirtschaftskrisen noch und nöcher in autoritären Regimen. Und im Gegensatz dazu sehen wir, dass demokratische Regime durch die Bank weg geringes, positives Wachstum haben. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber man hat eben diese geringen, positiven, stabilen Wachstumsraten.
1: Und dann würdest du also auch pauschal sagen, dass es Menschen in Demokratien besser geht?
0: definitiv. Also wir haben, wie gesagt, das eine, was wir angeguckt haben, ist Demokratie und Wirtschaftswachstum. Das andere war Demokratie und Gesundheit. Also das sind so Sachen wie die Kindersterblichkeit ist geringer, die Lebenserwartung ist höher und so weiter und so fort. Also solche Sachen, ja, zieht ha sich das weiter. Habt
1: ihr da schon Zahlen für so einen Faktor wie Klimaschutz? Weil in der Debatte wird ja auch oft darüber gesprochen, ob der Staat nicht Genau, okay. hierarchischer vorgehen müsste.
0: Klimaschutz haben wir tatsächlich da. ist Es auch so, dass die Demokratien besser dastehen, dass sie weniger Treibhausgase freisetzen und so weiter. Wobei das tatsächlich mit einem kleinen Sternchen versehen werden muss, weil viel der, ich sag mal, schädlichen Produktion, die diese Treibhausgase aussetzt, wurde von den Staaten exportiert. Das heißt, das schlägt bei uns Demokratien nicht zu Buche, sondern dann woanders. Mhm. Und das ist natürlich was, wo Demokratien anpacken müssen und sagen müssen, nee, also so nicht.
1: Und wir sind ja auch ein kleiner Verbraucher-Podcast. Was hättest man denn deiner Ansicht und deiner Forschung nach vielleicht schon in der Schule über Demokratie lernen sollen?
0: Es ist interessant, weil ich gerade bei meinem Sohn, der ist jetzt in der dritten Klasse, in der Schule auch unterrichtet habe, über Demokratie. Und da haben wir so ein Spiel gemacht und habe gesagt, pass auf, wir spielen jetzt mal, ihr seid auf einer einsamen Insel gestrandet und ihr müsst jetzt mal Regeln zum Zusammenleben entwerfen. Und dann haben die da Inselrat gemacht und haben dann beschlossen und dann habe ich da nach und nach immer so Input gegeben und gesagt, okay, was ist denn jetzt, kommen hier von außen Piraten? Weil ihr habt Kokosnüsse auf der Insel und die wollen die Kokosnüsse haben, was macht ihr jetzt? So und dann eigentlich mal darüber nachzudenken, dass demokratische Institutionen als friedliche Mittel zur Konfliktlösung funktionieren. Das ist der sogenannte demokratische Friede und das ist so eine Art Konsens auch zwischen Wissenschaftlern und das ist was Besonderes, Wissenschaftler haben nie Konsens, ja, mhm. aber wir wissen, Demokratien ziehen nicht gegeneinander in den Krieg. Ja. Sehr gut. Herzlichen Sehr gut. Dank.
1: Große Frage, kleine Pause, ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.